0: Change of quarters
1: indicates no change in Ram This is a journey into sound A new Ram record. Somos el equipo de Los Ángeles, el de los ángeles. Oh, yeah. Who's House? Who's House? Who's House?
0: El Mob Squad de
1: Inglewood
0: Gol de Campo presenta
1: carnales de los rams el podcast de los carneros bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de carnales de los rams un podcast de gol de campo donde se habla exclusivamente de los carneros de los rams del equipo de los ángeles y me acompaña como en cada episodio mi Ramil y mi carnal miguel candia cómo andas miguel pablo muy bien gracias y tú todo bien, todo bien, ya contento porque este episodio está justamente en la previa de la pretemporada, entonces tendremos por fin un poco más de carnita para platicar ya de, de, del juego, de, de, de lo que podremos ver en la cancha para esta temporada, y pues eso emociona un montón, ¿a poco no?
0: Sí, claro, un poquito más de movimiento, ya empezamos a ver este a los jugadores que se van a jugar el topo al el todo para mantenerse en la, en la titularidad. Viene,
1: viene lo bueno, ya por fin se acaba esta sequía Tuvimos el fin de semana pasado A que arrancara esta Esta pretemporada Tuvimos el juego de entrenamiento Entre los Rams y los Cowboys eh, Y la neta, la neta Es que Qué disfrutable Fue ver ese juego, o sea eh, Entiendo que como que lo que Destaca más es la pretemporada como tal Los próximos tres juegos, porque ya Los ves bien vestidos en el estadio y lo que quieras, sí. pero creo que ha sido de los videos de pretemporada que más he disfrutado de los Rams pues desde que los sigo. Estuvo bueno el entrenamiento, ¿no? Eh, sí. Después de, de que los vaqueros venían de, de
0: perder atropelladamente con los acereros en el partido del Salón de la Fama, como que venían con esa espinita, querían ver con quién se la sacaban, eh, los ánimos estaban bien calientes como siempre. Eh, yo me imagino que el nivel de tensión que debe de haber en esos
1: entrenamientos debe estar altísimo, ¿no? Sí, y, lo y además se veía que McVay estaba probando más a los que van a ser sus titulares, porque no volveremos a ver a Stafford, no volveremos a ver a, no a, a Darrell Henderson, a Robert Woods, a Cooper Cup Es muy poco probable que los veamos a todos ellos hasta que inicie la temporada. Entonces, como que McVay sí estaba exigiéndole mucho y tanto que al final dijo que no quedó contento con lo que vio en ese ¿Qué? entrenamiento contra los Cowboys. Así es, que podría haber sido mejor, ¿no? Que, que el equipo uh -huh. tiene mucho más para dar. ¿Tú qué rescatarías de, de, ese, de ese juego donde se partieron la, la ofensiva, la okay. defensiva? ¿Tuvieron como sus, sus momentos en contra de los Cowboys? ¿Hubo mucha polémica? ¿Qué es lo que más rescatarías?
0: Um, sigo siendo renuente, pero creo que Stafford más o menos dio, dio buenos buenos movimientos. Lo vi muy poco, lo vi ya casi el final. Uh -huh. Este... Definitivamente la, el nivel que trae la defensiva de desconcentración mental es muy interesante. O sea, no es concentración de la misma defensiva, sino de desconcentrar a los de enfrente. Porque al final de cuentas es ver cómo el equipo de Dallas se le, se le va a Aaron Donald. Eh, se, ahí el, el dinero como que lo agarra de más. Pero como que ya traían ese, ese trip ¿no? medio, medio y agresivo, como que no sé... Siento que la defensiva pudo haber hecho algo ahí fuera de la línea que los pudo haber descontrolado. Por completo.
1: hablas de la jugada de Conor Williams que terminó en la campal.
0: Efectivamente, uh -huh. efectivamente hablo de esa, de esa jugada. No estuvo, estuvo muy, está muy interesante verlo. Está muy interesante el, el ver todo lo que pasó. No lo vi completo, insisto, y me doy de topes en la cabeza y ya no lo, ya no he tenido chance de sentarme a verlo, pero como que. Insisto, ese, ese, esa pinche psicología que tiene la línea defensiva, empezando por un Jalen Ramsey que se te mete abajo la piel con sus comentarios pinches ojetes, uh -huh. como que le llegaron a toda la línea, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está el resultado.
1: Para los que no vieron eh, el juego, las repeticiones de esta campal, hay una jugada donde Aaron Donald queda frente a Connor Williams y lo termina sujetando Connor Williams a Aaron Donald del jersey y entonces, en ese manoseo de, de ambos... Al principio, Conor Williams sacude a Aaron Donald y lo tira, pero rápidamente se recupera sobre sus pies Aaron Donald y termina sobre Conor Williams. Ya, ya Aaron Donald recuperado, pues difícilmente en la campal, creo que... lo no, no tiran. Ajá, difícilmente iba a, perder, <risa> iba a perder ahí el equilibrio. Pero eh, hay una toma bien buena donde se ve que hay un jugador de los Rams que se va sobre Conor Williams y a mí me quedó con el buen sabor de boca de saber que tenemos a alguien con ganas de entrar a los putazos. Taylor Taylor este Rapp, se fue luego luego. Se, o sea, ves al monstruo que es Conor Williams porque es Ajá. más grande que Aaron Donald, o sea, Aaron Donald no Donald
0: Donald es muy alto, es pequeño es y, cargarlo, y, sí. y
1: macizo, pero se ve grandote Conor Williams y Ajá. Aaron Donald ya se ve como como, como sujetándolo este, okay. a Conor Williams, pero se ve como Taylor Rapp ...se avienta sobre Conor Williams... Y, y, ...y se ve ahí un, pe un pequeñín... ...un pequeñín... ...porque si Aaron es pequeño... ...pues Taylor es más pequeño... Claro, y está ahí, está ahí... ...ahí encima de ellos... ...entonces... ...pues... Eh, ...al menos ahí me queda como... ...el buen sabor de boca... ...de saber que Rap ya está como... ...listo para... ...para entrarle al quite físico... Eh, ...y ya es justo y necesario... ...yo insisto que este... ...muchacho ya tiene que... ...entender... ...la importancia que va... ...a tener su posición con la presión que van a tener los, los rivales con Aaron Donald y con la quitar la posibilidad de buscar al wide receiver que esté siendo cubierto por Ramsey, entonces claro. la opción la opción de, desesperada de un coreback va a ser profundo al que tenga precisamente un jugador o un hombre como rap entonces me parece que él tiene que entender la importancia de convertir esto en un pick six, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Sí, y además este, también, ¿quieres que no? Estamos en ese momento de nerviosismo de, de todos los jugadores. Por más titular, por más este pick de primera, segunda o tercera ronda que haya sido, siempre tú sabes que tu chamba está en la línea. Y está habiendo mucho compañerismo contra el Borges, eh, todo el mundo lo, lo tiene muy presente eh, y es como, como esa fichita a la que Sean McVay todavía no le termina de apostar por completo. Entonces Taylor Rapp tiene que estar al putazo. Yo, o sea, tiene que estar listo para lo que sea.
1: Te voy pronosticando una intercepción espectacular. Una de esas intercepciones que son un game changing, ¿sabes? O sea, sí 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 creo que va a haber ahí algo con Taylor Rapp en algún momento. Que ¿De nos... la temporada o de este domingo? No, de la temporada, la temporada. Okay, okay. Y, y entonces hay que meternos al, al domingo, Candia. Ahora sí, tenemos juego de pretemporada. Los Rams contra los Chargers. Este, de San qué, Diego. Qué bueno que sean en el Sofa Stadium. Aunque, sí. aunque represente eh, que, que juegan de visita los Rams, ¿no? Entonces, pues, no, no, no. Este, son locales los Rams.
0: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Este ah, domingo son locales los Rams. Eh, siempre van a ser locales. Son los inquilinos incómodos. Ni modo, ¿no?
1: Entonces van eh, de locales contra los Chargers y luego visitan. Ajá. O, ah, no, también reciben a los Raiders. A los Raiders también los visitan. ¿Lo, lo reciben? Reciben y a luego, los Raiders y luego sí, ya yeah. visitan en el último juego de pretemporada a los Broncos de Denver. De Denver. Uh -huh. Perfecto. No vamos a ver titulares, no vamos a ver grandes
0: cosas en cuanto a titulares, pero creo que los, los no titulares van a ser un. Buen papel, ¿no?
1: Sí, ahí lo que tenemos que aclarar es eso. no La tirada de Sean McVeigh es no arriesgar el físico, porque uh -huh. eh, ha habido ha habido sustitos. Además del susto de Stafford del dedo, también nos sacó un susto Darrell Henderson. Sí. O sea, o sea ya también, ¿no? Henderson se lastimó su mano en el, la práctica del, de, del día de hoy. Aunque sí terminó el entrenamiento, se quedó en eso en susto, pero es lo que no quiere McVeigh, no arriesgar de más. Sí, pero bueno, caray, ya perdimos
0: este acá Makers. ¿Para qué, para qué seguirle, no? Vuelvo a lo mismo que diario. Digo, a mí los juegos de pretemporada no me gustan precisamente porque son eso: un problema de lesión. Si juegas al estilo Sean McVay, no sirve para hacer este para amalgamar el equipo. El equipo no va a jugar como va a jugar en temporada regular. No tienen caso esos juegos más que para lastimar titulares. O para que lo, los bancas se, se ganen un lugar, ¿no? Yo todavía le tengo fe desde el Hard Knox a Double D, a antes de Ion, como cornerback. Me cae muy bien, se me hace... Se me hace el típico chavo de barrio pero buena vibra, medio bufón, medio payaso, pero que
1: le echa ganas a lo que hace. Y está bien pegadito a Ramsey, ¿no te has dado cuenta? O sea, sí. se le pega mucho como para aprender. muéstrame qué onda. Y, sí. y yo creo que como que tiene esta mentalidad de que si lo ven mucho con Ramsey, van a decir, bueno, pues entonces... <risa> a lo, lo mejor, ¿no? a lo mejor. Algo se lo tiene que pegar. <risa> este Otra de sí. las cosas que han sucedido y que hay que observar en este juego de pretemporada y en los que le siguen es cómo se van a alinear el centro y el guardia derecho. O sea, eh, en este momento sabemos que Brian Allen sería el centro del equipo, porque estaban es. por ahí experimentando un poco la posición, ¿no?
0: Sí, pero ya este, lo dijo Sean McVeigh y aparte, en un ratito más platicamos, ya salió el primer depth chart no oficial y, y efectivamente sale Brian Allen como, como centro. Entonces, A ver,
1: platícanos cómo está configurado el depth chart para mira, tener certeza. Mira,
0: vamos no hay sorpresa eh, primer receptor abierto Copper Cup, primer Titan, Tyler Hickby. Este guardia izquierdo, lo sabíamos Andrew Whitworth guardia, no digo tackle izquierdo guardia izquierdo David Edwards uh -huh. sinceramente no tengo idea Brian Allen queda como centro, dejando a Shelton como segundo eh, Austin Corbett y Rob Hamstein que no, que no hay novedades ahí en ese lado los siguientes wide receivers, ya lo sabemos, de Sean Jackson Ajá. y Robert Woods. Como coreback están eh, Matthew Stafford,
1: John Walford y tercero Bryce Perkins y Devlin Hodge en cuarto. Ojo, ojo con los corebacks porque Walford tuvo apendicitis. Así es. Walford y Stafford no van a jugar pretemporada, al menos el juego que viene. Es muy probable que veamos al coreback número 3 y al coreback número 4. Así es. Mitad y mitad
0: y como eh, corredor, Darrell Henderson eso es en la, en la línea ofensiva, pero en la titularidad interesante aquí eh, el segundo tight end es Johnny Munt el tercero es Bryson Hopkins y en el cuarto lugar está Kendall Vlad, Kendall Blanton Jacob Harris y Cal Markway yo creo que le van a, a, les van a dar muchos snaps ahora en, en pretemporada a estos terceros y cuartos Titans para ver quién se puede quién se puede subir un poquito, ¿no?
1: Sí, yo creo que justamente entre las alas cerradas y los corredores va a estar la apuesta de la pretemporada. Efectivamente, también Calais y Jake Funk van a tener que demostrar contra los Chargers y el resto de los juegos de pretemporada de qué están hechos. Creo que sí, alas cerradas y, y, y corredores, sí, es lo que vamos a, a poner el ojo y bueno Mike Jefferson J no, no va a poder estar tampoco porque entró en protocolo COVID. Sí,
0: y en corredores eh, como segundo después de dar Henderson está Javier Jones, eh, no está Jake Funk, Nikolais.
1: Ponen como ¿Ah? segundo
0: a, a Javier Jones. Y sí,
1: por eso hablo de estos dos que van a tener más porque lo que necesitamos tener en cuenta es quién va a ser el 3
0: Creo que el 2 el
1: ya está muy definido. Sí. Pero el 3 no. Entonces hay que, hay que ver... Va, va, va... Ok,
0: va. Me, no me trago mis palabras, pero sí digo, mm, no me gustan los juegos de pretemporada, pero va a estar interesante viendo todos los cambios que hay en el equipo, ver los snaps que les van a dar a cada uno y ver qué papel pueden hacer. Sí. En la defensiva no hay novedades. De este, hecho, nos va a ir muy mal
1: la defensa en, en la pretemporada, eso no...
0: Sí, y no tenemos nada que preocuparnos. No. Uh -huh. Los titulares, Sebastian Joseph Day, Aaron Donald, Leonard Floyd, eh, Darius Williams,
1: Jalen Ramsey, Jordan Fuller y Taylor Rapp. Que o sea, patee mucho Matt Gay, por favor, en la pretemporada.
0: Exactamente. En yo, eh, Matt Gay, Austin
1: McGuinness
0: está como segundo pateador después de Matt Gay. Eh, Johnny Hacker como puntero, de, seguido de Cory Bojorques. Eh, para acomodar la patada a Johnny Hacker, como no es novedad. Ojo, el punch receiver, Cooper Cup y el regresador de patada Raymond Calais A uh, los equipos Cooper especiales
1: Cup. pues bueno eso en se en que... puede todavía como, como acomodar ¿no? este es un depth chart digamos, pues no, hay es, oficial.
0: Sí, no es el oficial pero no hay ni segundo ni tercero que ¿eh? está únicamente Cooper Cup
1: este y bueno también un poco de humildad por parte de Johnny Hecker diciendo que, que él está compitiendo todavía por supuesto <risa> ¿no? el mejor eso. puntero de la liga pero pues habla también de que a lo mejor siente paso en la azotea, ¿no? Con Bojorques. Bueno, la, la edad también ya le está llegando. Este ha de haber sido
0: nostálgica esta foto que, que tomaron ahora con el entrenamiento de los vaqueros, con Greg Surline, con, con Bones, con Facel y uh -huh. Johnny hacker Como que hay ah, McGuinness también estaba ahí. Uh -huh. Pues claro que debe de haber algo de, de, de nerviosismo por parte de dije que por más que sea el más antiguo, el mejor puntero de la liga, es lo que te digo, todos los jugadores saben que en esta liga en cualquier momento les pueden quitar el
1: lugar. Pues ahí están, si no han tenido oportunidad de ver eh, los videitos del training camp y de, y de la pretemporada, de cómo está armando, creo que sí vale la pena, lo están haciendo muy bien. Yo siento sí. que han mejorado mucho el manejo de las redes sociales de los Rams, que sí. lo han hecho muy transparente, que, que aunque no tengamos ahora un hard knocks o algo que esté como dándole seguimiento, se siente mucho que uno está muy cerca de los campos de entrenamiento y lo que está pasando. Sí. Eh, en general hay como buen ambiente, no sé, o sea busquen en redes sociales, está padrísimo este
0: rollo, cuando van saliendo del túnel de, del vestidor uh -huh. que siempre hay una pregunta distinta ¿no? De, oye, ponte a cantar, oye este, ¿quién de tu equipo Habla le puede...? español Ajá, ¿quién de tu equipo le puede primero este, la leche y luego el cereal? Eh, el día de hoy pusieron ¿a quién le agradeces? Que y todos, todos al no fue casi casi, le agradecemos a los fans, go Rams
1: Chido, chido. Sí está Entonces, bueno. Sí, sí, sí. Las redes sociales
0: están manejando muy, muy chingón. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué más te iba a decir de, de las redes sociales, justamente? Eh, no, pues nada. Creo que creo que iba más o menos también por ahí. Que chequen las redes sociales, que vean cómo si sí hay calidad y, y si sí está como eh, entre lo interactivo, lo entretenido. A sí. final de cuentas, pues se vale, se vale. Pues, eh, miren, yo sé que muchos pueden decir, bueno, nos van a mostrar solamente la, la buena cara del equipo. Hay algo que yo he aprendido en las últimas dos semanas y fíjense lo que está pasando con los Saints, con el caso de Michael Thomas, fíjense lo que este pasó con, con Miami, con los Delfines y, y Shavin Howard, este, fíjense lo que está pasando con Minnesota y los jugadores que no quieren vacunar, este, todo ese ruido que hay en la pretemporada de algunos equipos, no existe en los Rams, o sea... Ya nos está hablando de K-Makers, que también eso es bueno. Ya, a ver. Sí, ya, ya, la ya se le dio vuelta la
0: página, vamos a lo que sigue. este Se está respirando un ambiente mucho menos tenso. Eh, ah, bueno, hoy ya a lo mejor creo que también era de lo que querías hablar, ¿no? Esta reportera que dijo que veía difícil eh, que los carneros pasaran a postemporada y que era una línea ofensiva vieja. Híjole, lo que es a veces no saber, no del equipo, sino de la liga en general. Es el equipo más joven en promedio que de la liga. La línea ofensiva fuera de Andrew Whitworth es de las líneas más jóvenes. Pero bueno, volvemos a lo que venimos diciendo desde el año pasado. El equipo se está ganando el odio de mucha gente. Eso es buena señal.
1: Sí, y además, yo sí creo, o sea, por más Rams que seamos y que yo sí creo que tenemos como para pelear el, el título divisional, si los Rams no califican a playoffs, va a ser por la alta competencia que hay en, en la división, o sea, están muy bien los cuatro equipos. Si sí veo un poquito más adelantado a los Rams y el potencial de San Francisco puede estar arriba sobre los Seahawks, este, que, que a mí no me convencen. Yo sé que tienen a Russell Wilson, pero a mí no me convencen para arrasar la división. Y Arizona me parece que puede subir mucho, 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 mucho este año. Entonces. Tampoco hay que alarmarnos con el hecho de que alguien comience a hablar de que los Rams no, no lo ven en playoffs. Es, es muy probable, pero en general los rankings lo ponen como el, el top 5, el Power Ranking. Es. es el número 5, olvídense la división. Power Ranking número 5 es muy bueno para, a no, diferencia es... del año pasado que nos ponían en el número veintitantos. Y, y el Power Ranking es este subjetivo. Las casas de apuestas de Las Vegas,
0: que son 100% mecánicas, está en el top 5
1: prácticamente en todas. Uh -huh. eso, o sea, ¿qué más quieren? Eh, también como algunos de los datos que nos tienen que acompañar durante la temporada grabamos esta semana el especial divisional de la NFC eh, Norte ¿no? Uh -huh. uh, platicamos ya con los representantes en el podcast de Gol de Campo de los Bears, de los Lions, de los Vikings y de los Packers que al final de cuentas va a ser la división que se mida eh, en la conferencia contra la división oeste la NFC West. Este, y algo que hay que resaltar, porque estaban platicando, que les va a dar frío, les va a dar... nuestro coreback enfrentaba dos veces al año el a Green Bay. Bay, a los Vikings y a los Bears, que son los mejores, porque a los Lions se les tiene que ganar en automático. Sí, claro. O sea, se les tiene que, que ganar en que, automático.
0: Que volvemos, eh, el hecho de Jared Goff estando en Detroit es así como puede ser un partida donde Goff se juegue hasta el alma para tratar de ganarlo o puede ser un partido muy aburrido sí. pero 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 a ver Aaron Rodgers si sí, el año pasado nos sacó de, de, lo, de los playoffs pero viene viene de un desmadre bien cabrón en el equipo el equipo no está, no está bien unido, no está bien cosido desde las. Y desde sigue la siendo daña. el
1: head coach Matt Laflor que es conocido exactamente, de Exactamente, no deja de ser su,
0: su. su compañero, su compadre en ese sentido, ¿no? Uh -huh. que se tiene la media tomada. Chicago, ah, va para mí va a ser muy interesante ver a Khalil Mac, el jugador con más mala suerte de la vida. Pero lo vimos la temporada pasada, o sea, y le dieron no, a no Chicago No trasciende, exactamente, y no trasciende. Y, y Minnesota, bueno,
1: Minnesota. Hay que cuidado que no contagien. Pero mira, fácil. este factor sí es bien importante, el, que hecho, el hecho de que Matthew Stafford conoce muy bien a estos rivales de, de esta temporada, porque da un poquita, poquita ventaja, ¿no? Y, y ahora que se ha hablado mucho también, es que ahora, si, si los Lions, tenemos que hablar de los Lions y Jared Goff, se ha hablado mucho que en el, en el entrenamiento con parte de Jared Goff ha quedado un poco como decepcionada la prensa por... La profundidad de los pases de Goff. O sea, es. a los Lions, a los que viven los entrenamientos de los Lions constantemente, ya les brinca el, el,
0: los que avientan, ¿no?
1: la diferencia que hay entre el brazo de Stafford y de Goff. No se trata de comparar al ex coreback de los Rams con el actual coreback de los Rams. Simplemente lo que quiero es que se den cuenta cómo ya se extraña el brazo de Stafford en los Lions y el gran alcance y una de las primeras frases que dijo Sean McVay a su equipo cuando contrataron a Stafford es vamos a lanzar profundo Esa claro. es, es una de las frases que se ha rescatado recientemente vamos no a lo lanzar lo dijo, profundo eh. No solo lo dijo, lo demostró contratando a Deshaun Jackson. Entonces, es bien importante, eh, con esta serie como de eventos, decir, a ver, en los Lions ya se dieron cuenta que no van a lanzar profundo. McVeigh, cuando suma a Stafford, lo primero que piensa es, vamos a lanzar profundo. Uh -huh. Más la llegada de Deshaun Jackson, más el abanico de posibilidades que hay con los wide receivers. Ojo, guardarse a Matthew Stafford es justamente eso, cuidar el brazo y la, el juego de profundidad. Ahí es donde vamos a ver unos rams que no hemos visto en la era McVay, y a mí eso sí me comienza a emocionar. L tristemente, falta un mes para ver eso, pero, pero es el discurso que se ha manejado y es precisamente lo que se ha reportado mucho en el campamento, ¿no?
0: Se va rápido, no pasa nada. Con son cuatro semanas, ya va a haber juegos de pretemporada, al menos ya podemos medio masticar un poquito de fútbol americano. Yo sigo en mi postura, aunque... Me ver para creer. Madre. Ver para creer. Para está mí, bien. Matthew Stafford
1: es un muy buen coreback. También no, se volvieron no los roles en ese. este podcast. Antes Candia sí, era el optimista y yo Así era el realista, es. y ahora es al revés. Estoy optimista en el equipo.
0: No estoy convencido por completo en Matthew Stafford hasta que no.
1: Casi, casi volteé a la cámara. A ver, me diga, a ver ¿cuántas, los yardas, ¿cuántas yardas le hace a Matthew Stafford? Es que. Mira. ¿Rebasa las 5000, No.
0: Ah, no creo. ¿Qué más quisiera, pero no creo? ¿Tú crees que sí?
1: Mira. Tiene armas para hacerlo. Te voy a decir algo. Si no la rebasa, eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque si no la rebasa, con la estadística que tenemos de McVeigh de, de que al medio tiempo, cuando llega ganando el medio tiempo, gana el juego. Ajá. Eso quiere decir que si llega al medio tiempo con ventaja, vamos a ver más el balón eh, por tierra y vamos a ver más pases cortos para jugar con el reloj. Ok. Por lo tanto, la combinación de tierra y pases cortos son menos yardas para Stafford. Si lo rebasa... Por consecuencia... Si lo rebasa y necesitamos estos juegos de 350 yardas, me recuerdan mucho a los juegos de Goff contra Kansas City, claro. contra los Bills, contra San Francisco, que es, güey, tenemos que lanzar mucho porque vamos abajo y tenemos que dar la vuelta al marcador. Entonces, no creo que el número de las 5.000 yardas necesariamente refleje una temporada buena para el equipo, sino simplemente es un dato individual que podría servirle Stafford, pero yo creo que lo importante es rebasar los 25 touchdowns por, por aire, más, okay. que las, más que las 5.000 yardas, rebasar los 25 touchdowns de, de, de Stafford. Okay. O, no sé, o, o sea, te hacen muchos.
0: No, 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 eh, se, se me hacen eh, buenos, se me hace un número... Conservadormente decente para el equipo que es que ese, ese es el tema. No es Stafford, son es el equipo de receptores que tienes y de cerradas que tienes. 25 se me hace conservador, no? ¿Eh? Y no porque sea Matthew Stafford, sino porque sea puta, cualquier coreback con esos receptores. 25 se me hace conservador. No
1: es, es conservador. El sí, sí, sí. El, la, la, tempor te la temporada pasada, Stafford lanzó 26 con ese equipo de los Lions. Luego, bueno, una un, un antes fueron 19 pero okay. tuvo la lesión. Uno antes tuvo 21 y el mejor temporadón que tuvo Matthew Stafford en el 2011 tuvo 41. Oiga. 41. ¿Okay? Bueno, o sea, ¿Ok?
0: Creo que esta temporada con las herramientas que tiene, 35 puede ser un número... Si
1: hace notable. 35, este Candia sería su segunda mejor temporada. Porque sí. la segunda mejor temporada tiene 32. Ok. Entonces por eso yo me estoy yendo con este 25 tranquilito, para no cargarle tanta presión, pero ojo, acuérdate que es un coreback de dos años
0: no creo que le queden más de dos años, entonces es que eso es lo que tiene Matthew Stafford, lo que tiene la administración de Rams y lo que tiene incluso este jugadores como Ronald Arnold, Andrew Whitworth este, un largo etcétera o se gana este año o el que sigue va a estar muy complicado.
1: Stafford nunca ha, recibido, nunca ha superado, más que esta vez de las 41, los 41 touchdowns, los, las 5,000 yardas, ¿okay? ¿ok? Lo más cerca que ha estado han sido 4,967, 4,650, 4,446. El año pasado fueron 4,084. Entonces, okay. yo, yo creo que sí, si precisamente, va a rebasar las 4,000. Probablemente pueda pegar y rozar las 4,500, y lo veamos lanzando arriba de los 25 touchdowns. Eso es lo que yo veo así como bajita la mano, que podría ser un número aceptable para Stafford, pero pues todo eso, pues, se puede ir a la chingada, porque el año pasado fueron 4 mil yardas y 26 touchdowns, y el récord del de equipo fue 5-11. Pero por eso sí, mismo te claro. digo, tú puedes pues tener este, el número los arriba.
0: El coreback no son tan trascendentes como los del equipo. exacto ¿no? Entonces, Esperemos que sea el coreback anhelado que se, que se necesita para, para lograr en los momentos clave ejecutar. Eso es lo, lo que todos esperamos, yo también lo espero. Yo no creo que vaya a ser el coreback superestrella que, que como lo están vendiendo, pero sí creo que la templanza y la experiencia que
1: tiene puede ser un factor diferenciador en partidos claros. Y yo creo que para el tercer juego de pretemporada vamos a ver a Wolford bien. Sí. Vamos a ver una realidad de Wolford que no hemos visto, que es un juego relajado, sin presión, ¿Qué puede hacer con los Rams? Que no
0: que no se juegue tanto el pinche físico, ¿no? ¿Ah? O sea, que no sea tan, tan... No, y sobre creo todo... Que, creo que aprendió el año pasado. Más su brazo
1: que sus piernas, pues.
0: Exacto. Creo que ya aprendió el año pasado de que no tienes que
1: irte a partir la madre. Y Eres cuidar el lo corre, comes. Y cuidar gómez que, que bueno Ya le quitaron el apéndice, ya. Bueno,
0: el apéndice nos da... A mí me dio cuando no era gordo, entonces no te dio ¿por qué te dio, ¿Por qué te dio?
1: ¿Por qué te dio? ¿Qué comías?
0: No, comía bien, comía sano. Comía en casa de... O sea, la, vivía no, con no limón o no, no, no. Vivía, vivía a base de comida casera de abuela. Simplemente me dio un día y se acabó, ¿no? Pues,
1: ¿Hasta qué edad te puede dar esta madre? Porque yo vi apendicitis de Wolford y dije, bueno, pues es que... Es muy raro que te den los 20, pero sí te puede dar, pues.
0: Pues a mí me dio que tenía 11 es muy normal en esa edad exactamente o sea. lo normal se supone que es un pinche órgano que ya evolutivamente ya tenemos que deshacernos de él uh -huh. pero bueno le pasó a Wolford quién sabe qué comió estando <risa> en Los Ángeles no me sorprende que estando en Los Ángeles haya comido algo que le haya hecho daño al, al, los mejores tacos del mundo están en Los Ángeles entonces ah, es bien fácil y bien sencillo que haya pasado algo así oye y el fin de semana de Hall of Fame
1: y Isaac Bruce cómo lo viviste este ah qué chingón
0: Qué chingón, pero todavía nos hace falta este, que reconozcan a Torrey Holt y a Steven Jackson.
1: Este, yo, yo vi... Se me hizo bien padre ver esa imagen del ah, de, de abrazo el, de Warner. El con, greatest show, show on turf otra vez juntos. Sí, y la verdad es que yo no... Pues, no es algo que yo haya vivido en carne propia, pero definitivamente ver, ver 20 años después, 21 años después... Sí. como cómo, cómo existe esa hermandad pues está padre, no ojalá claro. que en 20 años podamos hablar de lo mismo, de esta generación precisamente. Exacto, y ojo eh, con todo de que Warner se ha desligado mucho de los
0: carneros y está mucho más afiliado a los cardenales, se sigue notando... A
1: mí se me hace que va viene para atrás. Por lo de la película y todo lo que... Por el la radio, película, okay. por la mudanza de ley, como que él siente... Que, que le está reviviendo esa madre. Vas claro, a
0: claro, y va a regresar, y no dudes que en algún momento haya algún movimiento de la administración y lo inviten como
1: asesor o algo. Por cierto, hablando de CoreBacks en medios, Alex Smith va a estar comentando partido esta temporada. Creo que Dale. lo firmaron por ahí en alguna cadena. No recuerdo si fue ESPN u otra, pero Alex Smith. Este, pues ya, lo vamos a escuchar. Qué bueno, qué bueno, merecido. merecido. Bien, entonces, Candia, pues algo que quieras agregar en el episodio de carnales de los Rams de este día. Uh, go Rams. Muy bien, pues entonces solamente queda decir Who's House? Ram's House. A
0: Change of quarters indicates no change in Ram aggression.
1: This is a journey into sound, a new Ram record. Somos el equipo de Los Ángeles. De Los Ángeles. Oh yeah, Who's House?